0: Tá no ar mais um Viciados em Guitarra E hoje, infelizmente Essa vinheta que Era para ser uma brincadeira Tá virando uma homenagem, né papai?
1: Homenagem é Ed, Edward Van Halen Tem um nome complicado no meio aí A gente conhece desde Mais jovens a Por Van Halen, Ed Van Halen é... Eu acho que, cara assim engraçado né no mesmo ano nós perdemos dois caras que que para nós para nossa geração porra, né? depois a gente vai falar dos outros guitarristas né principalmente do Jimi Hendrix e tal mas a nossa geração é, os dois caras que sempre foram a referência assim o Van Halen referência na guitarra e quem era o maior baterista do mundo desde que você nasceu Cassim o baterista do Rush, famoso Neil Peart, que também morreu esse ano. Mas, ah, cara, o é negócio do Van Halen, né? Acho que tem, a gente pode falar do Van Halen como, eu até falei, cara, assim, um capítulo na história da guitarra, num livro que tem poucos capítulos. Se a gente for falar da história do rock e como esses caras mudaram ali a guitarra, cara, eu diria que o Van Halen a única coisa que talvez seja mais relevante do que o Ed Van Halen na história da guitarra seja o Jimmy Hendrix mesmo.
0: É, de Mas... influência, de mudar as, realmente a, a linha de raciocínio, né? Influenciar <risos> todo mundo, né? Querendo ou não, é, é que... ele já fez um tap em um rameron depois que ele apareceu.
1: É, é eu acho que assim, o lance do Van Halen... É... Porra, você, quando você pega a influência do Van Halen na, na, na história da guitarra, ela, nesse aspecto, talvez ela tenha sido até mais forte do que a do Jimi Hendrix. O Jimi Hendrix meio que perpetuou o instrumento que ele usava, que era extrato, mas o Van Halen, cara, tem tanta coisa que veio depois do Ed Van Halen por causa do estilo de tocar, desse jeito de tocar, e que, ao contrário dos outros caras que vieram depois. Era, era natural. O Van Halen era um cara que. Ele, ele era musical porque ele era natural. Como o Slash também é natural. E depois vem muita gente fazendo esse, esse lado de solos muito rápidos, né? o que a gente chama de fritadores e tal. Mas esses caras não, não, eram mais estudados, né? Era um cara mais. E, e todos eles estudaram o Van Halen demais. Mas o Van Halen era um estilo muito. até limpo, né? De tocar guitarra rápido. E quando você pega quem antecedeu ele, vai lá. Hit Blackmore, por exemplo, é bem mais sujo, né? Mas eu acho que o impacto do Van Halen na guitarra, cara, como a gente conhece, ele criou, às vezes, foi, foi criado um, um novo conceito de instrumento em função do Ed Van Halen, quer dizer, escala plana, traste jumbo, é, Floyd Rose. Enfim, todas essas modificações que a guitarra sofreu no começo da década de 80 para se adaptar a esse estilo mais técnico de tocar guitarra, porque o Hendrix não era esse estilo técnico, o Hendrix era mais aquela coisa mais de raiz mesmo, extremamente talentoso, mas não era essa técnica tão apurada. E, e o Van Halen... Quer dizer, para nós aqui, ou para a maioria do mundo, parece que é um, uma coisa meio chocante, mas me parece que o Van Halen já estava, né? ele já vinha num processo dessa doença aí já, já, assim, ele já tinha tido um câncer há, sei lá, 20 anos, tratou, mas acho que me parece que nos últimos anos alguma coisa voltou e não deve ter sido surpresa ali para a família dele, alguma coisa assim. É, a
0: doença que eu nem quero entrar no, no, no mérito da doença, porque ele já tá cansado de saber que é uma bosta de uma doença Mas voltando ao, ao Van Halen Não só na guitarra, né, cara É, amplificador, timbre Ele fez, ele influenciou muita coisa Eu acho que, eu, vendo a reação das pessoas, assim posso, posso estar esquecendo de alguma situação Mas eu me lembro, assim, de pessoas tão tristes da, Tantas pessoas tão tristes Acho que foi na morte do Senna, velho Tipo assim de fã, de, do cara tipo, ter mudado e o cara, putz, morreu, meu Deus. Porque eu confesso que eu, eu sou um admirador do, do, do Van Halen e respeito, eu acho foda, mas não sou tão fanático assim. Eu acho que ele é um, 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 um ícone como, sei lá, não consigo colocar outro na mesma prateleira dele, desse negócio de inovação, de ter revolucionado o estilo. Até o próprio Hendrix é outra onda, eu acho que ele fez muita coisa. É bizarro, assim, a forma como ele passou, assim. Ele, como uma frase do, do Guilherme Fonseca, guitarrista aqui de BH, tipo assim, ele seria um cara que facilmente seria notado em qualquer lugar. Era só ele começar a tocar do jeito dele, alguém olharia e falaria, que porra é essa? Porque é muita identidade, é muito dele, é muito fora da curva. Não é à toa que fez o que fez, né? Não é à toa que tem marmanjo chorando desde ontem. Porque a arte do cara transcende, né, velho? É muito muito dele, assim.
1: É, é. Eu, cara, eu realmente, assim... É porque eu, né, o Senna era outra história, né? O Senna era um país. E o Van Halen é um grupo que... Mas
0: nos Estados Unidos é uma coisa bem até, tipo assim... Ele chega nos lugares, bandeira americana, o Van Halen é um símbolo da, da, da guitarra no mundo, não é? Tipo... Um, um, cara, o, Van Halen, né? Han... o cara chega é. no lugar, tipo assim, a galera... Ah, foda... Esse cara é, é americano, eu acredito que.
1: Eu acho que, no meio lá, dos. Né? É. Bom, entre os guitarristas que são profissionais, o, o cara que talvez seja o mais endeusado, entre os profissionais, entre, os, entre esses, entre os Van Halen da vida, se você for perguntar para o. Né, perguntasse para o Ed Van Halen ou para os guitarristas que hoje estão homenageando o Van Halen, já, já vi todos, Jimmy Page, Brian May, Paul Gilbert, todo mundo, né? Todo mundo. Não, não, teve, não teve um que não se manifestou. Entre esses, eu acho que o guitarrista, o guitarrista dos guitarristas é o Jeff Beck. O guitarrista do povo, que, que as pessoas se identificam hoje, assim, como seja o, o, o cara que representa a guitarra para o, a população mundial, eu acho que é o Eric Clapton, cara. Assim, Clapton, todo mundo sabe que o Eric Clapton é o cara que toca guitarra. Agora, o guitarrista, para a classe de guitarristas em geral, e nos Estados Unidos é muito forte, e eu vi isso na Nan, é o Van Halen, cara. O Van Halen é, assim, impressionante. Eu tenho, eu tenho uma pequena e, e, e singela passagem, não com ele, mas eu fui no Anã uma vez, e a Anã, ela é de quinta a domingo, né? É uma... Bom, para quem nos escuta aqui, Anan é a maior feira de, ela não é a maior feira do mundo, ela é a segunda, a maior é de Frankfurt. Mas a Nan, ela, é... ela é em Anaheim, em Los Angeles, né, na região grande de Los Angeles, logo ao lado da Disneylandia, é... é um centro de convenções gigante e ela é uma feira de instrumentos musicais gigante. Mas como ela é nos Estados Unidos, ela... esse lance da guitarra é mais presente. Na, em Frankfurt, eu nunca fui, mas em Frankfurt foi é a indústria da música como um todo, né? Aí, pô, tudo ali, de, de softwares a pianos e, a, e, e todos os instrumentos, e de guitarras também, mas principalmente em Los Angeles tem mais essa pegada da guitarra, Califórnia e tal. E a feira é de quinta a domingo, ela é até fechada para a indústria, cara, só quem, 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 ou trabalha, ou é lojista, ou está convidado. Então, todo mundo acaba que consegue um convite, quem realmente quer ir. Eu já fui algumas vezes como convidado, e, mas eu conheci, con, con, consegui um, um convite, até esse é um convite mais assim, especial, que é o evento que a Fender faz na quarta-feira à noite, antes da feira abrir. A Fender no espaço dela, ela faz um evento fechado, aí só para lojistas mesmo e tal. E eu fui nesse evento já umas três vezes, é, e, e nesse evento teve um ano, cara que eles estavam lançando uma das linhas da, das guitarras do Van Halen e tinha uma guitarra, que era uma guitarra que estava lá, assim, estava no canto, essa, essa, ela estava ela assim, como, como não tinha ninguém, eu cheguei lá e o cara só me mostrou, eu peguei e toquei nela um pouco. Essa é uma guitarra, uma Wolfgang preta, eu, você não chama Wolfgang, ela chama EVH, né? eu nem sei o nome disso.
0: EVH, é é. é.
1: é, cada uma tem uma... Music mente o um nome, a PIVA tem outro nome, enfim. Mas ela é aquela guitarra do Van Halen da linha da Fender. Essa guitarra, cara, ela era uma preta Helic, que não tinha, que não tinha Floyd, eu acho que ela não tinha Floyd, dois sambokers normal. Essa era uma guitarra que era do Van Halen, que ele usava em turnê, e que por acaso estava ali para exposição, entendeu? Então, eu, eu cheguei mais perto do Ed Van Halen. Com a guitarra que efetivamente era dele e tal. Mas o Van Halen, para esse meio da música, por esse meio dos guitarristas, a revolução que ele causou, cara, é maior do que a do Hendrix. Né? Assim, tudo que foi feito depois da década de 80, é o que você falou. Qualquer um que fez um tapping, fez um. Sabe, qualquer coisa relacionada a esse estilo mais técnico de tocar e solar e tal, esses caras todos aí, de Satriane, de Steve Vai, até Guthrie Govan, quem é que você todos eles devem basicamente a carreira deles à existência do Ed Van Halen. Se não existisse o Van Halen, eles provavelmente não teriam a quem copiar. Né? Vamos, 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 ser, vamos ser justos. Né?
0: Acho que um está um dentro do, do, do... É diferente né, o lance do Hendrix. Assim, que é o Hendrix, eu coloco acima a revolução que ele fez na guitarra. Porque ele mudou porra toda, é uma derivação, é outra história, acho que nem quem cabe dizer isso, porque vai ficar um negócio assim, ah, quem que é mais importante, assim, os dois são foda, mas, é... você tem guitarras do, do, do EVH, eu particularmente não curto, eu já testei Cara, eu várias, uma. já tive uma, não gostei, eu não gosto de Floyd Rose, todo mundo já sabe disso, mas, o que você já teve de equipa... eu... eu já tive uns tive... três amplificadores legais, Pesados e altos volume pra cacete, 51,50, né? De todas as gerações.
2: É, eu, tive,
0: eu, eu você, tive uma né?
1: EVH. Hã? Um deles eu passei para o, para o Papai. Sim. Muito é, eu tive, uma, eu tive uma EVH aqui muito rapidamente. Ah, legal, a guitarra é legal. Não tem nada. Ah, uma guitarra. Não, quer dizer, o um EVH, o um EVH é uma guitarra baseada baseada no mestre Stratocaster, porque ela tem escala de tamanho de extrato, ela tem madeira de extrato, ela é normalmente é Alder, se tiver tampo de maple normalmente é Alder com, com... Depois fizeram o tem várias versões, mas basicamente é o conceito do extrato, ou seja, uma guitarra com escala de 25,5, braço parafusado, e Floyd Rose ou não, porque a que eu tive, inclusive, acho que não era Floyd, é, dois humbuckers, e aí, enfim... Na verdade, os humbuckers do, do Van Halen... Eu tenho uma NEGS do... Eu acho que a minha NEGS do, do rapport ela é, ela é com EVH na ponte. Enfim, não é um captador tão porrada igual todo mundo. acha como o Super Distortion da, da Dimas também não é porrada, não tem nada de porrada nisso. É um paf um pouquinho mais esquentado. É, dessa linha de coisas de Van Halen, cara, que eu tenho... Eu tenho os, os, os amplificadores que são baseados no que foi a revolução do Ed Van Halen ali no final da década de 70, de 78 à frente, de Eruption, que são os Marshall Rot, 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 Hot Rods. Né? Os Marshall Hot Rods são amplificadores Marshall que têm um, um ganho de pré-amp muito maior. E, e aí você consegue ter aquele som que chamam de Brown Sound mas a questão do Brown Sound também é o seguinte, né? Eu tinha muito mito, porque falavam que o Van Halen deu uma entrevista para alguém uma vez, falando que ele usava uma voltagem mais baixa no amplificador, para o amplificador dar aquele som e tal. Quando, na verdade, Cassini, é, independente da questão da doença ou não, é, <risos> o Van Halen me parece que de 78 é, a 2008, ele, a 2008, 30 anos, ele nunca tocou sóbrio. Então, você imagina... É sério. Então, você imagina, cara, assim... Isso me faz ter até mais respeito pelo Van Halen, porque você tocar daquele jeito, sem estar... Cara, é difícil andar bêbado. Imagina tocar daquele jeito bêbado, né? Uhum. Mas fato é que é aquilo que a gente falou, né, cara? Esses caras têm um estilo de vida... Acho que é meio incompatível com a nossa ideia de vida, pelo menos a minha, né? acho que a sua também. Mas, então, assim, tem muita coisa que se diz: ah, porque usou o amplificador tal, porque fez isso e aquilo. Cara, isso de... o cara deu entrevista um dia e o Van Halen depois admitiu: falou, ah, não tinha nada daquilo de baixar a voltagem, não. Ele inventei aquilo ali para fingir que tinha alguma coisa. E, cara, e foram feitos amplificadores que tinham. Eu tenho um amplificador com chave. De, o meu metrópolis tem uma chave de variac que é uma chave para baixar a voltagem para dar o tal do brown sound como se todo mundo né Van Halen então agora eu, tá eu concordo com você eu acho que assim o impacto do Jimi Hendrix para o instrumento guitarra como um todo ele é maior e aí eu te falo por um outro motivo né cara não fala assim que o Van Halen é mais imitável do que o Jimi Hendrix não mas o Van Halen criou uma legião de gente ali que o imitou e foi, foi atrás dele. E o Jimi Hendrix, negão, não tem ninguém, não. Eu nunca vi... cara O cara que eu vi tocar, que assim, chegou mais próximo do Jimi Hendrix em fazer alguma coisa que soasse na guitarra daquela forma, com aquela, aquela coisa do Jimi Hendrix, é o, Eric, é o Eric Gales. Mas o Eric Gales não tem um problema. Ele é canhoto, mas ele, ele toca sem inverter as cordas. Então ele toca com a mão invertida, cara. Com as cordas agudas em cima e as cordas graves embaixo é um negócio muito esquisito, né? porque aí muda até a dinâmica do instrumento. Mas mesmo Steve Revoga e tal, eu nunca achei que ninguém tivesse a pegada do Henry. Já o Van Halen criou uma escola, e é a escola né, do, da guitarra técnica, que, putz, produziu milhões de seres humanos, de citando aí, de, de Joe Satriani, ao nosso amigo André Nieri, todo mundo... né? Que, por sinal, cara, fez um... Só, só falar do Nieri aqui. Fez uma versão do Sweet Child Online, tá no, no, no Instagram dele, que é brilhante, velho. Eu falei com ele, falei, cara, você conseguiu tocar, fritar no Sweet Child Online sem tirar a essência do solo, que é uma coisa difícil, mas enfim. Eu acho que isso só valida o que o Van Halen fazia. O Van Halen era um fritador, mas ele era muito musical, cara. Você vê que o Van Halen improvisa, ele tocava naquelas coisas dele. Aquilo não é pensado, entendeu? Nada contra os solos pensados do Steve Vai, ou do, do Satriani, ou do Guthrie Govann, ou do, do Paul Gilbert, ou né, de todos esses caras. Os Van Halen era muito natural. Acho que a palavra é essa. Apesar de ser muito técnico, muito rápido, era muito natural.
0: Isso o torna mais musical e mais lenda. Então, assim, só reiterando o um negócio que eu falei que eu não gosto da Wolf Game, Na internet, você falou, não gosto, parece que é ruim. É não, gente. É uma guitarra boa, mas eu não gosto. Ponto. É... Eu teria a única guitarra que eu já, eu. já pensei nisso, eu acho que é a única teria A única guitarra que eu teria de Floyd Rose, é... tendo em vista que eu assumi que eu odeio Floyd Rose, já tentei ter não tenho mais é... seria uma Frankstein, que eu acho a estética dela muito foda, eu acho a ideia da guitarra muito foda, porque ele porque é realmente uma Frank Stein, e o cara fez história com aquilo ali o design tudo, assim, tipo, é tudo muito do cara, eu acho muito foda isso, teria uma guitarra, agora essas Wolfgang, EVH, as coisas não, não, não me atraem muito não. É, de equipamento que eu tive do Van, do, do Van Halen, eu tive o MXR Phase 90, que eu gosto bastante, porque ele tem uma chavinha lá de liga e desliga que tira aquela, aquele rachadinho do Phase, e é foda, assim, o resto eu não tive mais nada, eu não sou muito de flanger, essas coisas assim, eu acho que só Sim. isso que eu... Os amplificadores são bons, mas alto, muito volume Dá para tremer o, o, o quarto e Eric Gales, é um, eu vejo o Eric Gales, ele só não é tão parecido com o Hendrix Porque parece que ele estudou mais, assim Então ele faz uns acordes, umas, umas linhas melódicas que, que o Hendrix não chegou ali ele, O Hendrix falou, não, não, deixa eu ficar só aqui O Eric Gales vai um pouquinho além, mas tem uma vibe realmente é, parecida Se você for ver, o que, se a gente entrar nesse mérito o o só que... peraí, só, só
1: fazer uma só uma um, uma parte antes que a gente saia desse desse assunto eu já toquei numa loja numa numa Frankenstein daquela Frankenstein que fizeram a réplica mesmo era a réplica até que a, a alavanca da era solta pendurada sabe da Floyd cara e era um master build aquilo ali, né? A fenda master built, 20 Acho que era 24 mil dólares um negócio desse. Velho, foram duas guitarras que me impressionaram. Porque elas têm a mesma pegada da Lene. Elas são muito perfeitinhas, mas elas são guitarras foda. Essa e a Play Loud do Malmste. Eu toquei no Play loud do do e Falei assim, cara, putz, é uma puta de um extrato com escalopado ultra leve. Não tem nada a ver com aquele escalopado da guitarra de linha do mouse, mas a Frank, a Frank Stein, cara, ela é muito... Bom, essa que eu toquei, que eu nem sei quem fez, se for o John Cruz, se for o Todd Crouse, eu não sei lá quem fez, um desses caras que fez. Mas era uma guitarra foda, velho, uma guitarra boa de se tocar, sabe? Não era assim, apesar de ser uma réplica, é uma puta de uma guitarra, e eu arrisco aqui a dizer, sem medo de errar, infinitamente melhor do que a original, porque, pô, os caras fizeram aquele... Todo aquele cuidado dos master builders da Fender, né? Mas foi impressionante. Agora era uma guitarra de 20, 24 mil dólares, eu acho. Era uma guitarrinha barata.
0: Eu, é, a gente estava até conversando sobre um lance de música boa e música legal de ouvir. E a gente está citando assim: como que o guitarrista influencia é, um outro guitarrista e tal. E assim, se você for ver a minha, minha opinião disso daí, você pega igual a gente está falando. Eric Gales do do. do... Nem Eric Gels, né? Eric Gels tá ali, no... só que a gente colocou, citou o, o Hendrix Mas o Hendrix e o... E, o... e o Van Halen Vamos pegar assim Acaba que a originalidade e a assinatura deles De certa forma vem de uma imperfeição Saca? Porque a... A... o jeito dele tocar Às vezes assim, não ser tão perfeitinho Tão coisa, tem uma assinatura do cara Às vezes porque ele tá cachaçado Às vezes porque ele tá ele fez aquilo ali no momento, etc e, e, e não, não emociona tantas vezes um guitarrista que não masca nada e que vai tudo no tempo perfeito robótico. Então assim, você pegar o... o, o acaba que é, isso vai contra os, os, <risos> o, o ideal do guitarrista moderno, que tudo tem que ser perfeito e treinar e metrônomo e pipipipi, para reproduzir e tal. Mas eu ainda acho que, que é, é o lance da, da imperfeição que atrai. É, leia imperfeição com maturidade, né, gente? Pelo amor de Deus. É, isso é uma identidade.
1: É, eu cresci, bom, comecei tocando negócio de violão clássico, então eu tive contato com, com as do violão clássico e eu dou dois exemplos, um de guitarra e um de violão que são muito interessantes. De guitarra, eu, eu até dou exemplo, mas não tanto do Van Halen, do, do Eruption, mas que também, também muita gente faz, ou do Birit, que também muita gente brinca, que também é cheio de pequenos, pequenas imperfeições, né? É, mas eu dou principalmente do, do Malmste tocando Far Beyond the Sun, cara. Que o Malmste toca um Far Beyond the Sun, é, que é, talvez seja o maior clássico dele, assim, os riffs e tal. E, e é, é, cara, é quase perfeito, mas não é, não é nem de longe perfeito, né? O Malms tem, tem a pegada dele. E você vê, assim, talvez seja a música mais executada pelos pelos caras técnicos na internet é o Fabio Anderson, cara assim os e eu falo os caras tocam muito mais perfeito que o Mountain mas ali tem o lance da criação é igual o pintor né cara esse é o cara que criou uma criou um Picasso Van Gogh esses caras criaram quase que uma, uma forma de, de, de se expressar o Van Halen é isso o Mountain é isso Sabe, o, o Clapton, daquele daquela coisa que a gente estava discutindo de, 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 de blues breakers, é isso, óbvio, Jimmy Hendes é isso. Os caras são tudo isso. O que eu estava falando aquele dia do, do David Guilma tocando o solo do, da música do Paul McCartney também é a mesma coisa. Aquilo ali qualquer criança de sete anos faz, né? Agora, e para chegar lá, plugar e, 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 e compor aquilo ali naquela hora, de forma que aquilo ficasse imortalizado pela forma como o cara fez. Então, a música tem tem esse lado, né? A gente tá muito sério hoje e tudo bem, mas mas é, não, mas é,
0: é o, <risos> o, o, o o questionamento é esse assim, existem às vezes no YouTube pessoas que que vão executar, por exemplo, Fabian Anderson, até, às vezes até com mais precisão do que o próprio Malmsteen. Muito mais. Mas aí, a, o, qual que é o comentário natural do guitarrista de hoje em dia? Nossa, ficou até melhor do que o original. Isso é melhor, saca? Não é melhor, entende? Na minha opinião <risos> Então assim é, é, uma, é um conceito que, que igual... O outro,
1: Vamos outro ver exemplo Que, eu, da... um que era do, assim. do violão tá?
0: Antes de qualquer coisa Aproveitar
1: Você repara, né, cara? Que nem afinada a guitarra não estava. É, Como que of... é? É, é, é? É tão forte isso, cara, que assim, se você fosse gravar isso hoje, o produtor ia virar e falar assim: volta, afina essa porra dessa guitarra. Essa guitarra sua estava muito desafinada. Verdade ou mentira? Você convive com isso?
0: É. Exatamente, esse, 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 esses conceitos hoje em dia de, de, de bom e ruim, e não sei o que e tal, é engraçado, né? Vixe, é, um, isso é artístico pra caralho, velho. Você tá ficando é louco. Exato. É perfeito. É arte. É, perfeito. é isso. Então vamos para. Ah, não vou botar Ingmar, Mish aqui, não. Mas. Sim, nem tem, dá um né? point, não, não põe não. O outro. O
1: outro. O outro. Acho que tá. uma
0: boa, boa referência pra isso, que desculpa te interromper, é aquele lance do que rolou que eu te mandei o vídeo do do Starway to Heaven, inclusive o Phil X fez o, o Van Halen, né? A parte yeah. dele, ficou bem interessante é, no, no canal do... Oh, qual é o nome dele, gente? Rick Beato, né? Rick
1: Beato, Rick e, Beato.
0: Ele, ele propôs da, da galera regravar o solo de, de, de Starway to Heaven Starway to... o Rick Beato imitando como se fosse o Peter Frampton, chamou o Phil X, que é guitarrista atualmente do, do...
1: Bon Jovi
0: bom Jovi, é do Bon Jovi, para fazer o, o, o Van Halen. Van Halen, né? Por que, que eu estou falando Van Halen? Nunca falei Van Halen. Van Halen. E chamou o Eric Johnson para fazer o Eric Johnson. <risos> Vou procurar aqui, você pode dissertar.
1: Eu achei que... Eu achei que genial. é genial. Acho... Eu até nem gostei do sol do... Acho que o Peter Frampton não tem uma guitarra característica, assim, não. O Peter Frampton é um cara muito mais... Com um cancioneiro, do que guitarra, apesar dele ter tocado o Rumble Pie, aquela coisa de ser guitarra, mas não. Uh, o Fio X faz bem, porque o Fio X é um cara. Depois você pode falar de Fio X, eu acho Fio X do caralho, bicho astral demais aqui, cara. Sempre foi. Agora, só, só tá te falando, cara, que o outro, outro exemplo que eu gosto de dar sobre esse lance de. que aí não tem a ver nem com criação, tá? Tem a ver simplesmente com execução, que é na escola do violão clássico que é, hoje a gente consegue ver isso, uns vídeos do Segovia tocando violão, cara. O Segovia é o nome, o Segovia é o putz, o Segovia é a mistura do Van Halen com o Hendrix para o violão clássico. André Segovia, né? Quer dizer, cara, o Segovia tocou violão, morreu acho que com 89, 91 anos, mas o Segovia tocava violão com 70, 80 anos. Com uma imperfeição tão característica, porque o Segovia tinha uma mão muito grande e muito pesada, mas eu costumo dizer, cara, que o, o violão que o Segovia toca, a forma como ele toca, você escuta, assim, tocando prelúdio Vila Lobos, tocando, tocando as coisas as peças que o Segovia toca, os bar que ele toca, esse tipo de coisa, que ele tinha, né, um repertório muito, muitas coisas que foram feitas para ele, inclusive, né, ele é o grande expoente desse, desse nosso violão clássico. Cara, o Segov, o que eu falo, a mão dele era. Ele tinha um fat tone na mão, velho. A mão parecia que tinha um boost grave. É bizarro, cara. Assim, muito. Você pega. Igual eu brinco, né, cara? Sem, você pega uma chinesinha de 9 anos, elas tocam na perfeição, sabe? Industrial alemã, tocando peças de Vila Lobos que fosse. Assim, um violão tocado como se o cara estivesse reproduzindo digital, entendeu? E o Segovia é cheio de estalo, cheio de coisa, mas assim, um som, uma interpretação tão rica que valoriza demais. Outro também que já tomou nossa, martelada, esse toma martelada todo dia na internet, continua tomando, é o Jimmy Page, cara. E tudo bem, eu até concordo que o Jimmy Page é slope, mas senhores, senhores, o Jimmy Page ele é o responsável pelo Led Zeppelin, que é só a maior banda de rock da, da galáxia e de outras galáxias. Vai até Andrômedas, filha da puta. De tão foda que é o Led Zeppelin. Exatamente. Então, assim, perdoem o Jimmy Page pelos, pelas bobagens que ele... Que os, 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 os erros que ele faz, entendeu? Em guitarra. Mas, putz, não dá, cara. Não dá pra falar de um Jimmy Page. Por favor, não fale de um Jimmy você sabe que eu tenho uma história Hoje com contações O Eric Turner Do Warrant Que é uma banda de glam dos anos 80 Gravou Heaven gravou As músicas famosas do Cherry Pie, do Warrant é... o Warrant, uma banda né, que fez sucesso Eu fiquei amigo do Eric Por circunstâncias diversas O Eric é fundador do Warrant Uma vez eu estava nos Estados Unidos e estava conversando com ele E falei assim, porra Eric você, turnê mundial, essas coisas e tal, cara. Quem são os caras que você conheceu? Falou, bicho, a gente conhece todo mundo, né, cara? Você, Pô, fiz live aid com esses caras e, e. Quem que é esse aí, Pedro Carsini? Eu
2: falo
1: Não esse cara. Tá. Põe-nos aquela musiquinha, aquela musiquinha sinistra. Naquela -na -na -na, que você põe o botãozinho. Música
2: <risos> momento
1: piada interna. Piada interna, foda. Eu Aí, fiz uma o tava... com fulano, conselho, claro. Puta que pariu. É, eu fui na rua. Eric... Na... O Eric tava <risos> me falando. Né? Gravei. Com... <risos> Gravei com muita gente, viu? Então, é...
0: então vamos lá, vamos lá, vamos lá.
1: É. Mas o Eric tava falando, cara, que assim, o maior ídolo dele era é o Jimmy Page Ele falou assim, cara, eu conheci todo mundo, o Tommy Teia do Kiss é meu amigo pessoal. Pararí, parará, parará, parará. Mas o Jimmy Page eu tive a chance de conhecer num live Aid que nós fizemos, que ele estava tocando com o Robert Plant aí no final das 80 e tal, e eu não tive coragem de ir. O camarim dele estava do lado do nosso. Assim, eu não tive coragem de ir cumprimentá-lo, cara. Eu falei, por quê? Eu falei, cara, porque o Jimmy Page, para mim, era uma entidade, assim, e eu não queria perder isso. Eu não queria transformar o Jimmy Page numa pessoa normal, sabe? O cara, tipo, você chega, cumprimenta, falou assim, oh, porra, parabéns aí pelo gostei do seu som. E eu nunca deixei, ele era o Superman pra mim, assim, eu nunca deixei isso acontecer. Eu achei isso muito doido, cara, porque isso mostra que, assim, mesmo os caras, porra, os caras, o Warren, na primeira turnê mundial desses caras, fizeram 262 shows em 18 países, velho. Não é, sabe, é um negócio, rodou o mundo, live Aid e tal. Você falou, ah, cara, eu não cheguei nem perto desse cara. Imagina uhum. o respeito que os caras têm por ele. Bom, uhum. enfim. Quer falar do Fio X aí?
0: É, o Jimmy Page. Não, vou mostrar aqui o, o solo do, do Rick Beato fazendo o Peter Frampton. Eu achei que ele ia fazer alguma coisa ali com... com um, um, aquele, talk né, Box. Uma... Né? É, Talk Box, assim, pra é. um é. parecido. Acho que col colaria mais, assim. Mas o Rick Beato é, é foda, esse, esse canal dele e o Instagram, enfim. Vamos ouvir. Vamos ver se eu acho aqui, né? Direto, sem aqui é meu solo
1: Engraçado, cara, engraçado que como eu não, que Eu não
0: conheço tanto o mesmo... dizer se é... tá igual ou não Só as músicas, né? Não. Não, assim, características guitarrísticas eu não, não conheço tanto
1: Mas independente disso, cara olha que louco como que ele não conseguiu tirar alguns elementos do solo original. Se você for ver o Eric Johnson, o Phil X, beleza. Mas ele não conseguiu. Esse finalzinho ele tem que fazer o, o finalzinho. Ele, ele fez algumas coisas que ele não consegue. É difícil, cara, porque fez primeiro várias tem várias inserções ali. Várias inserções é. que
0: o, o solo original já tá no, no, na raiz do
2: cara. Ali. É. é.
1: Entendeu?
0: Então vamos agora para o Phil X. <música> Malandro, né? Citou, citou o Biritch ali para para reforçar muito, muito. Mas
1: bem. mesmo assim, eu achei assim engraçado. Ele, ele, ele toca todos os elementos do Van Halen. Acho que até de uma forma exagerada, mas os elementos que, que o Van Halen realmente fazia estão todos aí. Acho que o Van Halen teria feito um solo um pouquinho diferente. Tem um vídeo do do, do Govan, que ele toca um monte de coisa com o estilo de muita gente. Mas o Fiu realmente, assim, ele consegui... eu acho que ele conseguiu transmitir a ideia. Se o Van Halen não tivesse morrido no dia que esse vídeo saiu, talvez ficasse, assim, uma coisa mais, até mais interessante. Como ele morreu no dia que o vídeo saiu, cara, ficou um negócio meio... Sabe? Aí ficou muito Esquisito, pesado, né? Porque eu tava muito em cima. Hã?
0: Esquisito, né, cara, Imagina, é muito doido. Eu vi o vídeo e tal, eu te mandei e... Pô, a gente que botou a vinheta do Panamá no dia, o cara morre, eu já fiquei meio assim. Imagina o cara fez essa parada... <risos> É. Eu vou ter com a Joelma. Tipo, queria pedir desculpas aqui ao, à família por ter feito essa brincadeira. Mas, porra, no dia que coloca o cara vai e falece é foda. É, mas Não acontece, é a vida, né? Aconteceu. Então vamos é aqui ao,
1: muito famoso?
0: ao grande. Acho que vai, Eric sintetizar, Johnson. vai sintetizar tudo que a gente está discutindo agora. Esse solo do Eric Johnson, essa interpretação, né?
2: it'll be really melodic
0: here's Eric solo
1: e aí ó cara eu vou te falar assim o que que eu acho eu cara sou fã do Eric Johnson acho que o Eric Johnson toca para cacete o Eric Johnson é um cara foda eu acho assim o Eric Johnson tem uma finesse para fazer isso eu acho que o Eric Johnson tem Quer dizer, tem as cestinas do Eric Johnson que o Joe Bonamassa é, imita descaradamente mal e o Eric Johnson é muito mais original, muito mais bonito mas eu acho que isso aí e eu acho que assim o que ele fez foi colocar assim o Eric Johnson, ele, Eric Johnson falou assim, ó, isso é o Eric Johnson em cima de uma música do Led Zeppelin, se não é uma música do Eric Johnson e o solo não é me fica me parecendo que você foi cara, uma pizza de sushi que esse é o melhor sushi do mundo, mas é uma pizza de sushi, sabe? Um negócio que não. não dá pra comer, tá bem, é até gostoso, mas não é, não é do dia a dia, entendeu? Não é usual.
0: Então, contar a pizza de sushi, meu nome é que, que broxante essa
1: analogia essa... <risos> que você fez. Fiquei imaginando. Cara, mas eu, não, 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 foi não, não, boa, foi boa, falar, foi boa. Vou te falar uma coisa, vou te falar uma coisa. Você já comeu aqui uma... de sushi? Aqui, no, aqui ó, vou fazer ah, uma propagandinha cara. boba aí. No, é. Taika, no Taika, ali na Lagoa Seca, tem uma pizza de atum, cara. Uma pizza de atum, atum trufado, que é espetacular. Ela é uma massa fininha com atum, um sashimizinho de atum. Assim, ela é espetacular. Eu pensei até nisso, cara. Assim, é uma combinação que não é usual, que funciona bem talvez não seja a melhor aplicação dos elementos, entendeu? Foi isso que eu quis dizer. É gostoso, é bom, talvez não seja a melhor aplicação. A pizza, se você fizer uma pizza de, com, com as coisas que são usuais ali, que seja mussarela, presunto, calabresa, presunto, parma, peperoni, e o sashimi, o sushi, o que seja, os elementos dele. Mas essa ficou legal, assim, não acho que... É só porque eu acho também que o Eric Johnson exagerou no seu estilo para exatamente para falar assim, uma bista que é 110% é Eric Johnson. Eu acho que, se fosse uma música dele, talvez ele tivesse um solo um pouco mais understated, sabe? Uma coisa um pouco mais leve. Mas eu acho que é isso mesmo.
0: É o, é o, é o lance ali que, tipo, o que mais me fascina nesse solo do Eric Johnson é o fato de você, na primeira nota, saber que é ele. Então, assim, é, isso é muito, muito foda. Ah, é o melhor solo para a música? Não. De longe. Não é nem a pau. Mas é muito legal ver o Quanto que o cara desenvolveu uma assinatura dele e isso é muito difícil, cara. É uma assinatura assim no fraseado, uma assinatura no timbre, uma assinatura no, no tempo da, da figura ritmo, tipo, tudo, é, tudo. É Exato. O cara é tem, uma, tem uma assinatura dele. E isso, pra quem toca guitarra, cara, isso é. Nossa, isso é difícil demais. Tem que ter uma baita de uma personalidade fala falar assim: caguei, vou fazer desse jeito aqui. Goste ou não, meu nome é, é Fulano. É, é bem Johnson. isso daí. É, não tô. Não, não estou preocupado se você vai gostar ou não. Até porque isso não vai mudar nada na minha vida, né? Ele vai continuar sendo Eric Johnson, você vai ficar aí, ah, ficou bom, ficou ruim. É
1: bem... Uma das uma das coisas mais... Bom, eu acho que o, o melhor solo do Starry to Heaven é do Jimmy Page, eu acho que o melhor solo do Little Wing é o do Jimmy Hendrix, eu acho que as todas as músicas que foram... Todas as músicas que o Milton Nascimento canta as melhores versões são as dele, uh, e a única pessoa que consegue interpretar melhor do que os seus compositores originais chama-se Elis Regina. Pronto, falei um monte de coisa aqui, mas eu vou só te falar uma coisa sobre esse lance de solos, cara. Tem um, tem um desses crossroads aí que o Jeff Beck toca, Cause and Ended As Lovers, que é o clássico cão dele, né? que é do Steve Wonder, que nunca gravou porque é um instrumental. E é, o Eric, e é o Jeff Beck né, que imortalizou. Como e o Jeff forte. Beck toca. O Jeff Beck toca, faz um solo, e depois o Clepton entra fazendo solo. cara A primeira vez que eu ouvi, pingou uma lágrima na hora que entra o solo do Eric Clapton. Porque é, é assim, cara. É o Eric Clapton... Ele, e é uma música que você vê muito o Jeff Beck brincar muito com ela. Cara, o Eric Clapton entra de um jeito... E eu e Steve Guedes na bateria, ele cresce a bateria, é um negócio maravilhoso. Eu não sei se você vai achar isso aí. Eu não sei se está em registro, mas está no, 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 no YouTube, com certeza está. Tem, eu acho que é o de, é o de 2004. Então, cara, eu, eu.
0: Eu vou adiantar aqui para ver a hora que entra o.
1: O, o, o Ecleto. Porque tá de tá. bermuda, não tá
0: Para ver se você vai chorar. Tá, tem aquele cara do, do lado também que sempre tá né?
1: O do, 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 do Roger Waters, né? O que toca o Roger Waters, o Dolly Uhum. uhum. Que toca pra cacete, tá? Só pra te falar. Não, ele tá, ele
0: tá lindo com o Jeff Beck e o Clepto, que ganhou uma promoção da rádio, né? Tipo assim,
1: lógico. Não, tá lindão, cara. mas tá. volto voto. É, já entrou. É. Ele tá com a...
0: Ele tá com a, a Stratocasta do Pelourinho lá, aquela toda colorida. Então vamos lá. Vai
1: ter sido vendida por 200 mil dólares.
0: É feia, eu acho que essa aqui tava feia pra bosta. achei meio pizza de sushi esse solo. Só te provocar.
1: Fale isso não, cara. Você tá chorando. Fale isso não. Fale não fale isso não. Fale isso não que Deus tá vendo. Deus tá vendo e no juízo final isso vai lhe custar uma heresia dessa vai lhe custar, você vai ter que rezar pelo menos umas 400 a uns 300 pai nosso depois de uma bobagem dessa, não fale isso não, é muito grandioso esse Eric filha da puta, é dois caras, cara o Jeff Beck também, o Jeff Beck quando morrer, nós vamos sentir, aí uma classe menor, vai sentir pra cacete, assim, porque o Jeff Beck é o Jeff Beck, né? é o guitarrista dos guitarristas. Né? Ele não Mas tem nada, o...
0: nada, nada parecido, cara. nada, ele encosta se porra,
1: muito foda. E antes, e antes dessa música, tem uma entrevista. Assim, sempre mostra aquelas entrevistinhas e tal, e o Clapton falando, né? Então o Clapton vai falar do Jeff Beck e fala assim, cara porque eu e o Jeff, nós somos dois lados. E, e fica engraçado que no solo parece mesmo. Nós somos os dois lados da moeda, né? Eu sou uma coisa, ele é a outra e tal. E o Clapton vem muito mais energia, a bateria do Steve Gadd fica muito mais rica, muito mais coisa e tal, nesse solo específico. Mas, o, mas ele não fala assim, tipo assim, não, porque o Jeff Beck é foda e tal, e tal. ele fala assim, nossa, são dois lados da moeda, eu até concordo com isso, assim, cara, eu não acho que tenha um maior do que o outro, não, eu acho que o Eric Clapton até é muito mais importante do que o Jeff Beck, é. mas, mas, assim, é muito, é muito é o que você falou, bicho, aquela primeira nota do Cleto ali, que na verdade não é uma nota, são algumas, ela vem com, com a carga, o DNA dele, assim, sabe, tão rico que é um negócio que, sabe, eu arrepiei aqui, eu sempre vou arrepiar, isso aí esquece.
0: Mas tem um lance também do Steve Guedes ser funcionário do Eric Clapton é. e aumentar a dinâmica na hora que o patrão tocou, né, isso é palhaçada, eu só saio de meio eu sei que isso acontece, opa, olha o chefe vindo, <risos> vamos lá que vai emocionar, aí os bobos ficam chorando, achando que o Clapton é foda, mas na verdade... É tudo uma farsa.
1: <risos> Estaria você mandando um recado para Paulinho Fonseca? Opa! Jamais, opa! Opa! Treta! Essa analogia não
0: cabe porque o Paulinho ele é patrão, né? Ele não é funcionário igual o Chief Guedes. Sim, mas é, patrão... Quem, quem para na hora do solo dele sou eu. Ou seja, agora o patrão sola. Não meto nenhuma nota. Quem
1: bate cartão não vota em patrão, Cassino. É
0: Marco Túlio deu um band lá. Eu, opa, deixa eu fazer a cama aqui. Vai ser o melhor. Quem que bate voltou.
1: cartão não vota em patrão. Velho. <risos> PSTU pra você, Negão.
0: Eu me desculpa de eu, de eu ter desmistificado essa sua experiência. Essa fase. <risos>
1: É, vamos encerrar esse podcast agora com o PSTU, cacete. Você agora estragou, Eric <risos> Acho
0: que a gente poderia... Qual é a sua música preferida do, do Van Halen? Só para a gente terminar. A última vez a gente terminou no Pum, em Fade Out. Hoje a gente tem que homenagear o, o Holandês. Minha música
1: preferida do Van Halen, cara. Putz, vou falar isso, vão jogar pedra em mim. Mas a minha música preferida... Executada pelo Ed Van Halen, que ele tocou muito pouquinho. O nosso Steve Lukather tocou a maior parte das outras partes. E quem cantou foi Michael Jackson é o Beat It, Não tem o que fazer. Ah, porque a composição inteira, a música é toda do cacete. Então vamos de Beat It E esse foi
0: Viciados em Guitarra número 7. Fala, ouvinte do viciado em Guitarra. Que porra é essa?
1: Você ah, corta isso.
0: Olha, nossa, não, jamais. Isso você tem que
1: ter. Edita.
0: Céu, tá gravando ainda, Zé. Será que vai ter alguma vez que eu vou mandar bem com o negócio de
1: Spotify? Eu sempre erro, velho. Que solo foda! Puta que o pariu. Ah, toda a música é foda, né? A música é toda foda. Nossa senhora, velho. Que solo é foda, música Nossa. é foda, tudo é foda, arranjo é foda. E... O pobre do Steve cara tá gravando as bases também, é bom pra caralho.
0: Nossa, é outro foda. Pois né? bem. Então é isso. É, vamos agora terminar com a minha indicação para a homenagem ao Van Halen e até o próximo episódio. Um abraço. Simbora! Fui!